0: Die.
1: Mia Insomnia Hörspielserie von Gregor Schmalzried Episode 2 Das hier ist echt
2: Ich bin Mia Johansson. Ich suche eine Hörspielkassette aus meiner Kindheit, an die ich mich erinnere und niemand sonst. Ich weiß nicht, wo die Kassette jetzt ist. Aber ich weiß, wo sie vor 26 Jahren war. In einem Ferienhaus im Dorf Weißbach und heute finde ich heraus, ob sie diesen Ort vielleicht nie verlassen hat. Ich war jetzt nicht so wirklich darauf vorbereitet, wie kalt es hier sein würde. Wenn man, wenn man Weißbach googelt, dann kommen da vor allem so malerische Wiesen und Hügel, die Sonne, die scheint, glückliche Kühe grasen im Grün. Aber jetzt, Ende Februar, ist es sehr viel weniger Bilderbuch. Mehr so, mehr so Gruselfilm. Aber es liegt nicht mal Schnee. Also alles einfach nur so grau, ja, ich glaube grau trifft Also rechts von mir, da zieht sich so eine Bergwand hoch und, und links ab und zu mal ein Haus, wirklich ab und zu, aber dahinter einfach nur Felder, Felder, Felder und da weiter vorne, da beginnt äh, der Wald und, und da steht dann das Ferienhaus, zu dem ich will. Übrigens für, für den Sound, aber oh, mir friert fast die Finger ab, deswegen muss ich immer so ein bisschen die, die Hand wechseln ah, mit, mit dem Mikro. Ah, oh. So, wo war ich? Ähm, ach ja, also mein Hotel liegt im Ortskern. Wobei man jetzt so nicht so wirklich von einem Hotel sprechen kann. Und von einem Ortskenner eigentlich auch nicht. Es sind einfach nur ein Dutzend Häuser, die grob in der Form einer Straße angeordnet sind. Und, und, und eines eben davon nimmt Gäste auf. Momentan nur einen, nämlich mich. Also die ganze Gegend, die ist die wie ist, ist leergefegt. Leute, ich glaube ja, der große Teil der Zivilisation, ja, der hat einfach vor diesem Dorf Halt gemacht. <lacht> Guten Tag. Ah, hallo. Oh Gott, ich hoffe, die hat nicht gehört, wie ich über ihr Dorf geredet habe. <lacht> so, also ich sehe schon mal den Wald. Davor steht das Ferienhaus. Auf der anderen Seite, also kurz bevor die Straße in den Wald führt, geht ein Weg nach links in die Berge. Das Komische ist aber, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass dieser Weg nicht in meiner Maps-App aufgetaucht ist. Ich muss da mal näher ran. So, also von der Straße führt jetzt ein schmaler Schotterweg nach oben und auf einer kleinen Anhöhe unter dem Berg da steht das Ferienhaus. Es hat zwei Stockwerke und die Verkleidung, die ist aus dunklem Holz. Es steht jetzt kein Auto davor. Die Fenster, die sind alle dunkel. Ja, und je näher man kommt, desto schlechter sieht das Haus aus. Also ein paar Fensterscheiben fehlen. Die sind aber mit Planen abgeklebt. Ähm, ja, ansonsten es, es, es müffelt auch so nach, nach fauligem Holz. Aber, aber irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Ich weiß, dass ich schon mal hier war, mit sechs Jahren. Ich schaue jetzt mal, ob die Tür aufgeht. Hallo? ja Oh Gott. Entschuldigung, ich, ich, ich wusste nicht, dass... Dass, dass
3: jemand hier ist? Äh, Ja. Das wäre jetzt der Teil, wo Sie erklären, warum Sie in mein Haus hinein wollen. Ihr Haus? Ja? Was äh. haben Sie in der Hand?
2: Ich bin Mia Johansson.
3: Wer soll das bitte sein?
2: So... Gut, läuft. Wäre es in Ordnung, wenn ich kurz recappe, was passiert ist? Klar. Also, ich habe die Tür geöffnet zum Ferienhaus. Nur, da war schon jemand. Und der Mann, der aus dieser einsamen Hütte herauskam, wie so ein, so ein Spooky-Einsiedler, hat sich aber dankbarerweise meine Erklärung angehört. Das wäre jetzt der Punkt, an dem du dich kurz vorstellst.
3: Ah, okay. Einfach hier rein, oder?
2: Ja, einfach so in die, in die grobe Richtung. Das passt dann okay. schon.
3: Ja, hallo, ich bin Jens Malik. Ich bin in Weißbach aufgewachsen, aber jetzt wohne ich ein paar Worte, äh, Entschuldigung, ein paar Orte entfernt.
2: Oh, und du lebst da?
3: M mit, mit meiner Frau und unseren zwei Töchtern.
2: Äh, Jens, warum warst du denn gerade eben in diesem Haus?
3: Das hatten wir doch schon alles besprochen.
2: Ja, ja, wäre super nett, wenn du es nochmal für die Aufzeichnung sagen könntest.
3: Ach so, ähm, Ja, ja einfach. Mhm. Also, ich wusste schon immer, dass ich nicht in Weißbach bleiben will. Deswegen sind meine Familie und ich in ein kleines Haus in einem der umliegenden Orte gezogen. Das hat mir schon als Kind immer gut gefallen. Es war immer klar, dass ich dort landen würde. Nur... Ich komme nie so ganz los von Weißbach. Der Ort hat was an sich. Jeder, der hier einmal war, kommt wieder zurück.
2: Mhm, mh. Und du bist auch zurückgekommen?
3: Teilzeit, ja. Ähm, das Ferienhaus gehört meiner Familie. Früher haben wir das immer an äh, Gäste vermietet, aber es steht jetzt schon eine Weile leer. Meine Mutter hat mittlerweile nicht mehr die Muße, sich darum zu kümmern. Also bin ich dabei, das Ding notdürftig zu renovieren, so dass man bald wieder Leute reinlassen kann. Hm. Heute war ich da, um Fotos von der Elektrik zu machen und ein paar anderen Sachen.
2: Ja, und das bringt uns zu der Frage, wo wir jetzt gerade sind.
3: Ach, ja. Ähm, du und ich, wir haben uns kurzfristig Unterschlupf gesucht im Haus meiner Mutter. Die, die wohnt nicht weit entfernt im Ortskern von Weißbach. Weil du hattest gehofft, dass wir hier etwas finden.
2: Richtig. Warte. Äh, nämlich das hier. Das ist das Buch, in dem Selma Malik, also das ist Jens Mutter, seit 30 Jahren die Buchungen von ihrem Ferienhaus protokolliert.
3: Ja, meine Mutter ist gerade unterwegs, aber sie hat sicher nichts dagegen, wenn wir einen Blick reinwerfen Nach welchem Namen suchen wir denn?
2: Nach meinem Vater, Edgar Johansson.
3: Okay, und wir suchen im Jahr...
2: Ich vermute Winter bis Sommer 1997. Gut, dann schauen wir mal.
3: Ah. Edgar Johansson und Tochter Mia Johansson. Sechs Nächte, Fünfter, bis elfter, 97. Badezeit. Alles wunderbar.
2: Das war's. Mehr steht da nicht?
3: Nee, scheint nicht so.
2: Keine Auffälligkeiten? Also, du siehst das Buch doch bestimmt nicht zum ersten Mal.
3: Nee, das nicht, aber... Äh. Also, was ein bisschen seltsam ist, ihr wart da, da ging die Saison gerade los. Hm. Anfang April. In allen anderen Jahren geht's danach erst so richtig ab, April, Mai und, und so. Hm. Aber hier... Hm, hier sind diese Monate komplett leer scheint, als wäre nach euch erst mal zwei Monate niemand mehr im Haus gewesen. Keine Ahnung warum. Müsste ich jetzt mal meine Mutter fragen, was da los war.
2: Erinnerst du dich an nichts?
3: Nee, aber ich war auch erst sieben Jahre alt.
2: Und, und hast du sonst irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit?
3: Klar. Wir hatten viele Gäste, manchmal waren auch andere Kinder dabei. Ich bin Einzelkind, deswegen fand ich das immer besonders aufregend. Aber, ähm, Du meintest doch eigentlich, du bist hier, um eine Kassette zu suchen, richtig?
2: Richtig. Und jetzt, wo du weißt, wer ich bin, meinst du, wir können mal im Ferienhaus nachsehen?
3: Ja, wir können, aber ich wüsste jetzt nicht, wo. Wobei... Ja? Es gibt im Ferienhaus einen kleinen Keller, wo alle möglichen Kleinteile rumliegen. Soweit ich weiß, auch Sachen, die Gäste bei uns vergessen haben. Meinst du, es besteht eine Möglichkeit, dass du die Kassette einfach hier gelassen hast? Wäre unwahrscheinlich, aber...
2: Auch unwahrscheinliche Dinge müssen ab und zu passieren. Ansonsten wären sie unmöglich. Boris Pücker.
3: Wer ist Boris Pücker?
2: Nicht so wichtig. Also, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Ferienhaus und das wieder zu Fuß. Was ist eigentlich dieses Gebäude hier? Das mit dem ganzen Graffiti?
3: Das war mal die Schule, als sie noch Kinder gelebt haben.
2: Ah, stimmt, da fällt mir ein, Jens. Äh, musst du irgendwie nicht arbeiten oder so? Oder dich um deine Kinder kümmern?
3: Äh, nee, meine Frau ist bei ihren Eltern und hat die Kinder mitgenommen. Ach. Ich wollte mich am Wochenende ums Haus kümmern und genau dahin gehen wir jetzt. Also
2: Darf ich dir eine, eine unhöfliche Frage stellen? Ich, ich kann nicht anders. Ist quasi mein Beruf.
3: Ich glaube, du würdest sie sowieso stellen, egal was ich antworte. Das <lacht> stimmt.
2: Ich versuche es vorsichtig zu formulieren. Hm. Okay. Ist es hier in der Gegend zu wohnen nicht kotzlangweilig?
3: <lacht> äh. Nee. Nee. Ist es nicht. Das ist alles. Das ist alles. Also wenn man nicht allzu zynisch ist, ist es ziemlich schön hier.
2: Hey, so zynisch bin ich jetzt auch wieder nicht. Naja. Hey, was soll das bedeuten?
3: Als ich vorhin meinte, dass ich zwei Kinder habe... Ja? Da hast du geguckt, als hätte ich zwei Atombomben.
2: Ähm, ja, echt?
3: Du weißt, wovon ich rede.
2: Ja, also... Ich, ich habe jetzt nichts gegen Kinder oder so. Ich 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 schätze, ich wäre gern eins. Also, es muss doch geil sein, wenn immer jemand da ist, der sich um einen kümmert. Also, wenn die Bettdecke gereicht, um einen vor der Welt zu schützen.
3: Jetzt würde ich dir gerne eine Frage stellen.
2: Mhm.
3: Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
2: Ähm, also, zu meiner Mama habe ich gar kein Verhältnis. Die ist gestorben, da war ich sechs Monate alt. Und meinen Vater habe ich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gesehen. Aber das ist es nicht, warum ich so geguckt habe, als hättest du zwei Atombomben. Was ist es dann? Alles? Die Welt? Ich meine... Schalt doch mal die Nachrichten ein. Guck einmal auf dein Telefon und alles, was es gibt, ist die kollektive Katastrophe, dass die Menschheit gerade alles an die Wand fährt. Wir zerbrechen in Lager, die nicht mehr miteinander kommunizieren können. Wir zerstören unseren Lebensraum. All das, weißt du?
3: Ja. Und?
2: Ja, und ich, ich schätze, ich verstehe einfach nicht, wo man den Optimismus herbekommt, jetzt auch noch Kinder zu kriegen. Hm.
3: Weißt du, ähm, als ich klein war, hat meine Urgroßmutter noch gelebt. Sie war 80 oder so. Meine Urgroßmutter hatte eine schreckliche Jugend. Als sie 20 Jahre alt war, war die ganze Familie auf der Flucht. Und trotzdem hat sie meinen Großvater bekommen. Sie hat immer sehr direkt über diese Zeit gesprochen mit uns Kindern. Nichts verschönert, die ganze harte Wahrheit. Und ähm, ich weiß noch, wie ich sie einmal gefragt habe, wenn du doch gesehen hast, wie furchtbar die Welt ist, wie konntet ihr in diese Welt nur ein Kind setzen?
2: Und was hat sie geantwortet?
3: In welche denn sonst? Wir sind da.
2: Ich beschreibe mal ganz kurz, was ich sehe. Um, du gewöhnst dich dran, ich verspreche es dir. Also, wir haben das Ferienhaus betreten, über den Fensterrahmen ist Plastikplane geklebt und auch über die Bodendielen und über den Möbeln, ein bisschen wie im Unterschlupf eines Serienkillers.
3: Oder wie in einem Haus, das renoviert wird.
2: Die, 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 die meisten Zimmer sind leergeräumt. Ab und zu ist noch ein Umriss eines Sessels unter der Plane zu erkennen.
3: Die Sachen, die sich über die Jahre angesammelt haben, sind im Keller.
2: Dann nach dir.
3: Das Licht sollte noch gehen. Ja.
2: Ohne Flackern geht's wohl nicht.
3: Ja, um die Elektrik wollte ich mich ja heute kümmern. Bis du aufgetaucht bist.
2: Wow. Krass. Also der, der Keller ist ein einziger großer Raum und hier unten ist nichts mit Plane abgedeckt. Alles steht noch da, wie es zurückgelassen wurde und das mindestens, mindestens zehn Jahre. Also ein halbes Dutzend Regale reizt sich aneinander und darin stehen bunte Vasen, ein paar Plüschtiere, kleine Schmuckstücke und vor allem, ich lieb's, unzählige Bücher. Krass, und das ist alles das Zeug von deiner Mama?
3: Ja.
2: Wie lange steht denn das hier schon?
3: Seit ich mich erinnern können.
2: Äh, halt mal kurz. So viele Bücher. Alleingelassen. Aber wenn man erstmal den Staub wegstreicht.
3: Was genau machst du da?
2: Alte Bücher. Das ist der schönste Geruch der Welt.
3: Ja. Du leuchtest ja richtig.
2: Ja. Oh Gott. Weißt du... Heute ist einfach irgendwie alles digital. Man kann nichts mehr in die Hand nehmen. Nichts mehr hat Haptik. Nichts hat einen Geruch oder einen Geschmack. Die, die ganze Welt ist irgendwie flach und steril. Und nicht wirklich da, aber das hier... Oh. Das hier ist echt! Da, 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 unten, guck mal. Da, da stehen ein paar Kassetten. Alte Plastikhüllen. Guck, guck, da. Da sind ein paar Symmetreser repariert worden.
3: Sind das die Geisterjagdkassetten?
2: Nee, nicht alle. Nur die schwarzen. Mann, wenn das Licht mal für länger als zwei Sekunden anbleiben würde. Du musst es echt mal reparieren.
3: Was schaust du dir denn da an? Hier. Ja?
2: Kannst du bitte Kannst du kurz vorlesen Was auf dieser Kassettenhülle draufsteht
3: Geisterjagd
2: Und weiter Der Folgenname
3: Insomnia Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte diese Kassette nicht existieren. Richtig. Ja, aber da liegt sie doch.
2: Genau, das ist der Punkt.
3: Ich meine, sieht doch eigentlich ganz normal aus, oder? Fällt dir was dran auf?
2: Also, das Cover, das ist irgendwie interessant. Also wie gesagt, Insomnia ist eine, ist eine Geisterjagdfolge, die nicht existiert, nicht existieren sollte. Und deswegen sollte auch die Zeichnung auf der Hülle nicht existieren. Deswegen das ist es aber irgendwie auch sehr untypisch für Geisterjagd. Also normalerweise ist da irgendwie ein Werwolf drauf oder ein Skorpion, also was auch immer das Monster der Folge ist. Aber hier sieht man einfach nur eine einsame Straße, die durch einen Wald führt, auf einen Berg zu...
3: Irgendwas an diesem Bild kommt mir bekannt vor.
2: Also, äh, nur zur Orientierung für die, die zuhören. Okay. Wir, wir sind jetzt zurück im, im Haus von Jens Mutter. Und die gute alte Dame hat nämlich noch eine Stereoanlage mit Kassettenlaufwerk. Oh Gott, ich liebe das Landleben. <lacht> und wenn wir jetzt Glück haben, Leute, wenn wir Glück haben, können wir gleich diese Phantomfolge hier hören. Und. Hu, bin ich aufgeregt. Okay, also. Ich öffne jetzt die Hülle. Ganz vorsichtig. Und hier ist die Kassette. Geisterjagd. Insomnia. War nicht schon immer so klein? Also fühlt sich irgendwie so klein in meiner Hand an.
3: Naja, du bist wohl größer geworden, seitdem du sie das letzte Mal in der Hand hattest.
2: Jetzt muss ich das Ding irgendwie einschalten.
1: So, ist
2: denn hier der Knopf.
0: Ah, was hier?
2: Das klingt nicht gut. Oh no, da hängt das Band raus. Hast du vielleicht auch einen Bleistift?
3: Die sind
2: noch Oh mein Gott. Oh cool, danke. Okay. Mal zurück und dann ähm, hören wir von Anfang bis Ende durch und ich hoffe echt, dass noch was zu hören ist und sie nicht komplett kaputt ist.
4: Heute ist der erste Tag der Sommerferien. Und? Habt ihr schon tolle Pläne?
0: Na und wie. Und ich bin schon dabei, sie umzusetzen.
4: Aber Kathi, du liegst einfach nur auf dem Liegestuhl und lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen.
0: Sag ich ja. Genau das waren nämlich meine Pläne für heute. Rumliegen und nichts tun. Ach. Ich habe
4: aber keine Lust, den ganzen Tag herumzuliegen und nichts zu tun, Kathi. Meint ihr wirklich, dass wir da hinfahren sollten? Meine Eltern haben mich davor gewarnt, wenn das wirklich so gefährlich ist, dann Ich frag sie ja schon. Guten Tag. Entschuldigen Sie, Frau Britta, wir sind nach Norden unterwegs. Könnten Sie uns wohl sagen Nach
2: Norden unterwegs? Es gibt kein nach Norden unterwegs.
4: Wie darf ich das verstehen?
2: Diese Tankstelle hier ist der nördlichste Punkt dieser Straße. Weiter geht's nicht.
4: Aber, aber das stimmt doch nicht. Da ist doch die Straße und sie führt weiter nach Nur Norden. Nur
2: weil da eine Straße ist, heißt es ja nicht, dass jemand sie langfahren sollte. Es reicht nicht so ein paar Knirpse wie ihr auf euren Fahrrädern.
4: Also, ich würde Sie doch bitten, sachlich zu bleiben. Wenn Sie uns doch einfach sagen würden, was... Wie bitte?
2: Da oben liegt der Überweg nach Insomnia.
4: Oh, und wenn ich sie jetzt. Freunde, vielleicht hätten wir doch auf diese Britta hören sollen. Die wusste schon, wovon sie sprach, glaube ich. Ach, Blödsinn. Wir haben Ferien. Wir haben uns ein Abenteuer verdient. Wir lassen uns doch von einer blöden Britta nicht vorschreiben, wo wir hinfahren dürfen und von Freunde, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Und sobald wir an diesen Weinbergen vorbei sind, müssten wir eigentlich schon im Dorf sein. Äh, seht ihr diese
0: Felsformation da hinten? Neben dem schmalen Bach? Was meint ihr, könnte das sein? Es sieht aus wie... ein Totenkopf. Dieses Dorf ist komplett ausgestorben. Wollen wir uns hier mal umsehen?
4: Wenn hier niemand mehr ist, sollten wir extra vorsichtig sein. Unsinn. Wenn hier niemand ist, dann kann uns auch niemand erwischen. Ich nehme mir die Scheune dort vor und ihr das Hotel.
0: Ei, ei, Chef.
4: Also ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Fred, schau mal. Ach, das ist eigenartig. Hier sind alle Gäste, die eingecheckt haben. Der letzte Gast erst letzten Monat. Aha. Aber guck mal hier, ist das nicht merkwürdig? Was denn? Keiner der Gäste hat wieder ausgecheckt. <lacht> Sie müssten eigentlich noch alle hier
4: wohnen. Aber Kathi, hier ist niemand. Und an der Wand ist eine Art Gemälde. Es zeigt einen hohen schwarzen Leuchtturm. Und rechts und links davon zehn Gesichter. Aber nein, jetzt wo ich genauer hinschaue, sind es nur fünf Gesichter. Und zwar jedes doppelt. Jeder Mensch ist zweimal dargestellt. Einmal vor einem hellblauen Hintergrund und einmal vor schwarzen Gewitterwolken. Und die Gesichter vor dem schwarzen Hintergrund, die haben spitze Zähne. Und diesen Mann hier mit dem blauen Schal, dem Tropf. Blut aus dem Mund. Es gibt zwei Welten. Eine gute und eine finstere.
0: Hallo? Ist hier jemand? Oh Mann, ich sollte einfach wieder... Ah! Oh, Boris! Oh, Boris, du hast mich zu Tode erschreckt. Was machst du denn hier? Ich dachte, du wolltest dir die Scheune anschauen. Ist das alles okay? Oh, Boris, warum sagst du denn nichts? Boris! Da, da kommen noch zwei Leute. Oh, Boris, wer sind diese Menschen? Wer seid ihr? Oh, Fred! Fred, weißt du, was hier vor sich geht? Was wird das? Und wer ist da noch? Wer versteckt sich da noch in der Dunkelheit? Nein. Nein, das kann nicht sein. das Messer weg, Boris. Was ist das hier? Wer seid ihr? Ihr seid nicht meine Freunde. Was ist hier los? Was wollt ihr von mir?
4: Wir wollen dich mitnehmen.
0: Ich gehe nicht mit euch mit.
4: Du wirst nicht selber gehen müssen. Wir nehmen mit, was von dir übrig ist.
0: Nein! What the, fuck? What the Alter, was ist das? Wie, 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 wie konnten die sowas aufnehmen?
3: Ich hab's gleich. Hä?
2: Hier! Wie was hier? Was, was ist denn das?
3: Das ist eine Karte von unserer Gegend. Was haben Sie gesagt im Hörspiel? Eine Reihe Weinberge, dann ein schmaler Bach, dann eine seltsame Felsformation vor einem dichten Wald. Und dann gibt's nur eine Straße dorthin und sie führt nach Norden. Und auf dem Weg gibt's nur eine Tankstelle. Ja? Mir, alles passt zusammen. Du kennst diese Straße. Du bist hier entlang gefahren. Hm? Ja, ich habe doch gesagt, mir kommt diese Zeichnung auf der Hülle bekannt vor. Das, das Cover, ja. die Bergstraße. Ich kenne diese Straße. Die ist keine 500 Meter von hier entfernt. Beginnt direkt neben dem Ferienhaus. Mia, ich weiß nicht, was dieses Hörspiel ist oder wie es entstanden ist, aber dieses verfluchte Dorf aus der Geschichte, das existiert nicht nur wirklich. Wir sind mittendrin.
1: Das war. Das hier ist echt. Episode 2 von Mia Insomnia. Eine Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Wenn dir Mia Insomnia gefällt, dann abonniere den Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Es spielten Julia Gruber als Mia Johansson, sowie Margit Flach, Sebastian Kempf, Bastian Pastewka, Veronika Schmalzried, Marisa Sedelmeier und Jakob Tögel. Aufnahme OGM Studios. Ton und Technik Lorenz Schuster, Alex Hartl, Tobias Schröckenbauer. Regie, Produktion und Musik Lorenz Schuster. Projektleitung Klaus Urich, Pauline Seiberlich. Podcast Cover und Artwork Simon Heimbuchner. Mia Insomnia ist eine Produktion von Storyblond im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2023.
0: Entschuldigung, aber kann mal bitte jemand kurz die Welt anhalten?
4: Samstag nach der Invasion waren die Ersten auf Reddit, die gesagt haben, wo treffen wir uns, wie kommen wir in die Ukraine, um zu kämpfen.
0: Wenn du lustige Softcore-Videos machen möchtest und meine Stimme da drauf legst, dann ist das ein Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht.
3: Wir hatten mal ein paar Pfützen, aber es war nie so, dass das Wasser wirklich wie ein Bächen die Hänge herunterkam.
0: Schmetterlingseffekt, so heißt unser neuer Deutschlandfunk-Podcast. Mit mir, Sarah Zerback und mit Bijan Moini. Und da geht es um diese Zeit gerade und darum, wie alles zusammenhängt. Also du bist Jurist und Autor, bist du auch so, so eine Art Public Intellectual? Das würde ich von mir selbst nie sagen. Also Aber ich, ich darf das, ja das doch von dir sagen, oder?
4: Ja, du darfst das sagen.
0: Schmetterlingseffekt ab dem 8.
1: November in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.